0: Słuchają Państwo podcastu Audycje Kulturalne. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i zapraszam na dzisiejszy odcinek wokół książki Manekin w Peniuarze. Peniuar to narzutka chroniąca ubranie podczas szczotkowania, czy też pudrowania włosów, albo inaczej lekki, zwiewny, damski szlafroczek, który niegdyś kobiety nosiły w godzinach porannych. Dlaczego manekiny w penuarach można było znaleźć na wystawach sklepowych w II Rzeczpospolitej? Na to pytanie odpowiada książka Magdaleny Idem, która jest dzisiaj moim gościem. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, bardzo jest miło. Witam wszystkich. W tym okresie, który opisujesz, drugiej RP, zachodzi sporo zmian społeczno-kulturowych. One sięgają również mody. Moda trafia na prowincję, pojawiają się spodnie, zmienia się bielizna, co uznałabyś patrząc z naszej dzisiejszej perspektywy za taki najważniejszy aspekt tych przemian?
1: Na pewno to, co powiedziałaś, czyli bielizna, ale nie chodzi tylko o zrzucenie gorsetów, ale też o oddzielenie stanika od majtek, popularyzację pończoch ze sztucznego jedwabiu, które są o wiele bardziej wygodne niż te bawełniane, choć wciąż bardzo drogie i nie dla wszystkich dostępne, gorsety. Oczywiście zrzucenie ich, ale też niedosłowne. Początkowo usunięto z nich tylko stelaże, ale wciąż używało się ich do spłaszczenia brzucha, na przykład. W latach dwudziestych zresztą spłaszczano też biust opaskami przylegającymi do gorsetów, bo wymagała tego suknia chłopczycy. Ale na pewno rewolucyjne były te zmiany w tym, co noszono pod ubraniami, bo dzięki temu kobiety swobodnie czuły się, po prostu mogły się swobodnie poruszać. Oczywiście też forma odzieży, która została uproszczona, a przez to zuniwersalizowała się i zdemokratyzowała, bo ozdoby na sukniach, kroje sukien przestały właściwie wskazywać na kapitał kulturowy, na jakieś tam społeczne rozróżnienie, dystynkcje. W rzeczywistości promowano kilka takich sylwetek uniwersalnych, prostych, które powiedzmy, że były w miarę, zakładając, że ktoś miał powiedzmy elementarne umiejętności szycia, odtwarzania strojów z wykrojów albo no chociażby nawet z takiego zwykłego oglądu. Te kilka modeli były stosunkowo łatwe do odtworzenia i one zdominowały ulicę, czyli mówię tutaj o takiej kroju prostej sukni taliowanej w latach 30 albo tej sukienki-flaperki z lat 20 ale też modzie garsonek, które były świadectwem tak zwanego umężczyźnienia kobiety czyli de facto też równouprawnienia. Myślę, że te elementy były też istotne. Zmniejszenie dekoracyjności na pewno, do której wcześniej przywiązywano ogromną wagę. Ja o tych zresztą zmianach sporo piszę, zwłaszcza jeśli chodzi no, na przykład o dodatki, noszenie kapeluszy, czy to w jaki sposób one mogą wskazywać na pochodzenie społeczne, noszenie rękawiczek i rodzaju tych rękawiczek, też pończoch. Zmienia się naprawdę dużo, ale jeśli odchodzi o te rewolucyjne zmiany, no to tak jak mówię, na pewno bielizna, bo ona umożliwia po prostu
0: łatwiejsze poruszanie się. I też uproszczenie sylwetek. Te zmiany, o których mówisz, nasuwają pytanie, od którego prawdopodobnie powinnam była zacząć naszą rozmowę. Czyli to, dlaczego postanowiłaś zająć się właśnie tym okresem i opisać tę modową rzeczywistość drugiej RP?
1: Ja mojej pracy badawczej, bo właściwie tym zajmuję się na co dzień, badam prasę kobiecą. Jestem doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmowałam się przez kilka lat prasą tuż powojenną czyli tym okresem 1945 48 takie jeszcze powiedziałabym stosunkowej swobody, jeśli chodzi o tworzenie treści w prasie kobiecej, bo one później oczywiście sukcesywnie się coraz bardziej zamykały na tę swobodę, prasę kobiecą zaczyna ingerować cenzura. Natomiast do tego 1948 roku, czyli do tego okresu, kiedy pojawia się przyjaciółka, jeszcze mamy do czynienia z taką większą swobodą. Ja analizując te pisma, właściwie cały czas odnajdowałam różne nawiązania do tej epoki wcześniejszej. Więc ona zaczęła mnie w pewnym momencie trochę bardziej fascynować, a wręcz finalnie nawet bardziej niż to po wojnie, bo ona funkcjonowała właśnie po roku 45. jako taka mityczna kraina, za którą tęskniono, którą określano jako czas, w którym mogło się wydarzyć wszystko, w którym wszystko mogło rozpocząć się od początku, która została przerwana i właściwie nie było nadziei na to, żeby żeby, żeby mogła powrócić. I gdzie pojawiały się te tęsknoty? W listach do redakcji pism powojennych, które ja czytałam i analizowałam. No więc z tego wzięła się w ogóle Moje zainteresowanie dwudziestoleciem międzywojennym w kontekście właśnie mediów kobiecych, prasy kobiecej. Natomiast samo zainteresowanie modą tego okresu, no to mam wrażenie, że wynika trochę też z tego, że jest to taka trochę historia osobista, bo ja w moim dzieciństwie spędzałam bardzo dużo czasu z babcią i ciocią, które przez całe swoje życie zawodowe pracowały w zakładach przemysłu bawełnianego. Ich mama zresztą pracowała wcześniej w tych samych zakładach, tyle że przedwojennych, które później oczywiście zostały upaństwowione. I one w bardzo specyficzny sposób opowiadały o ubraniach. One były dla nich szalenie istotne, ale opowiadały o nich w ramach różnych historii osobistych, swoją mamę i swojego tatę, który zresztą zginął podczas II wojny światowej, one zapamiętywały właśnie przez ubrania. To było dla mnie coś fascynującego, że one potrafiły opowiadać o swojej rodzinie również, nie tylko o rodzicach, właśnie poprzez te rzeczy, które były najbliżej ciała tych osób, poprzez zapachy, które te ubrania z sobą nosiły, to w jaki sposób one oddziaływały, ale też ubrania, które one odziedziczyły po tych rodzicach. No ta kwestia mody, sposobu użytkowania ubrań, jako historii osobistych, była mi po prostu zawsze bardzo bliska, więc myślę, że książka jest trochę połączeniem tych dwóch sfer, czyli tej sfery zawodowej, czy tego, że po Po prostu badam pisma kobiece, ale też tej historii osobistej przekazanej mi przez babcię i ciocię.
0: Mówiłaś o tym, że po wojnie tęskniono za dwudziestoleciem. Podobnie zresztą w czasach komuny próbowano na ile się dało odtwarzać nadal to życie, ale mi się wydaje, że my dzisiaj chyba też żyjemy takim pewnym mitem tej drugiej RP. Żyjemy mitem przede wszystkim różnych miejscówek, tak zwanych nazwisk,
1: które wówczas tworzyły nawet nie tyle system mody, no bo jego, ja też tam piszę o tym w książce, tak właściwie w Polsce nie było w takim rozumieniu zachodnim tego systemu mody. Ale rzeczywiście mamy takie wyobrażenie o xx międzywojennym w Polsce jako o takiej krainie elegancji, szyku. No nie jest to tak do końca prawda. Ja wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o modę, to społeczeństwo i rozwarstwienie społeczne było tak duże, że ten system mody kształtował się głównie w trybach kopiowania i kombinowania. Tyle tylko, że my czasy dwudziestolecia międzywojennego znamy, mam na myśli nasze pokolenie na przykład. Nie tylko ten czas powiedzmy, że tuż powojenny, ale też później już komunę, kiedy odwoływano się do tamtych lat, no bo mam wrażenie, że ludzie, którzy wtedy żyli robili to z trochę innych powodów niż my teraz. Natomiast my, no oczywiście jesteśmy karmieni różnymi obrazami, serialami, filmami z tamtego okresu, więc mamy bardzo typowe wyobrażenie na ten temat, ale też Jeśli chodzi o polską historię, no to zwróć uwagę, że my kojarzymy jednak, jeśli chodzi o modę, dwudziestolecie międzywojenne, z takich bardzo znanych zdjęć, które jednak przedstawiają życie bardzo niewielkiej garstki ludzi jakiegoś takiego towarzystwa artystyczno-intelektualnego, literackiego aktorki, w znakomitej większości zdjęcia, które dystrybuuje prasa, jeśli chodzi o ten okres, no to, to są zdjęcia, które powstały w agencji prasowej Ilustrowanego Kuriera Codziennego, którego działalność w znacznej mierze skupiała się na, jeśli chodzi na przykład o pisma kobiece, czy pisma ilustrowane, na dokumentacji życia gwiazd. No więc mam wrażenie, że też z tego powodu trochę nasz ogląd całej tej sytuacji jest takiej wypaczonej. Należałoby troszkę zmieścić ten kurz tego mitu.
0: No tak, z pewnością zdjęcia singerek w ich pracowniach, czy raczej norkach, o których piszesz trudniej znaleźć niż piękne zdjęcia bali, które odbywały się choćby w Adri. No to przenieśmy się te 100 lat wstecz. Co modna Polka mogłaby mieć wówczas w szafie?
1: Myślę, że musielibyśmy tutaj podzielić chyba ten okres na takie dwie części. W latach dwudziestych to na pewno byłaby suknia, bardzo mocno wtedy spopularyzowana, z obniżoną talią, czyli ten słynny model chłopczycy nazywany też suknią flaperką. Bardzo mocno upraktyczniony model, zasłaniający mankamenty sylwetki, ale też pomagający w prowadzeniu aktywnego trybu życia na co dzień ale nadające się również do noszenia podczas imprez towarzyskich. No w mniejszych miastach, czy też wsiach, bardzo popularny jest wówczas w latach dwudziestych, bo o nich mówię teraz, model tak zwanej sukienki chłopki, czyli sukienki z rozszerzoną spódnicą, która trochę miała nawiązywać do modelów sukien ludowych. Więc w latach dwudziestych, jeśli chodzi o taką popularną formę odzieży, no to na pewno te dwie suknie, czyli chłopka i plaperka, ale też krótkie płaszczyki, jeśli chodzi o elity społeczne, które noszą te płaszczyki na sukienki właśnie z obniżoną talią, albo w przypadku prowincji, no to są takie poncza szyte najczęściej z z kraciastych pledów, to jest bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o to, co szyto z kraciastych chust, które w dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo popularne, bo one funkcjonowały zarówno jako taka forma odzieży dla robotnic, jako, jako forma odzieży dla chłopek, no ale też w większych miastach, na przykład kobiety, które nosiły chusty, czyli tak zwane chustkowe, uznawano za kobiety lekkich obyczajów, no więc szeroki wachlarz interpretacji jednego ubrania. Lata 20, natomiast lata 30. to już jest oczywiście czas podniesienia talii, popularyzacji takich dobrze skrojonych kostiumów, na początku nazywanych tylko kostiumami spaterowymi, no ale w związku z tym, że popularyzuje się forma spódnicy, jako odrębnej takiej jednostki odzieżowej, no to również popularyzują się tak zwane góry, czyli sweterki i bluzeczki. Dosłownie. Pisze się o nich w ten sposób. Nie sweter, tylko sweterek, nie bluzka, tylko bluzeczka. I przy czym w latach 30. właśnie to są bardzo dobrze skrojone, podkreślające sylwetkę ubrania. Spódnice mają podkreślać biodra, a te sweterki i bluzeczki biust. Więc jest to przeciwieństwo lat 20., które zasłaniało tą taką anatomiczną budowę ciała. I też w latach 30. razem z kryzysem światowym, to należy też połączyć historię lat 30. z tymi różnymi kwestiami społecznymi wynikającymi bezpośrednio z różnych kryzysów gospodarczych. Wówczas ograniczono... Dosyć mocno ilość tych takich brawurowych przyjęć spopularyzowały się za to wieczorki brydżowe, koktajle, takie mniejsze kawki, tak zwane fajfy, a razem z nimi właśnie suknie popołudniowe, tak zwane suknie brydżowe, czyli bardzo mocno wcięte w tali suknie, takiej długości powiedzielibyśmy dzisiaj midi. Czyli coś takiego troszkę za kolano. No i na te trendy jeszcze jeszcze trzeba by było nałożyć promowane polskie materiały. No to, z czego one były wykonywane w Polsce najczęściej ubrania, no bo Oczywiście społeczne elity kupują ubrania gotowe w jakichś salonach mód, najbardziej popularnych, no ale cała reszta próbuje te elitarne modele jakoś odszywać z polskich tańszych materiałów. No więc oczywiście mamy len, mamy bawełnę, mamy samodziały wełniane, wełny bielskie, z nich głównie się szyje. Tak więc wydaje mi się, że też odpowiedzią trochę na to pytanie jest to nawet nie, że może co noszono, jakie formy odzieży, ale też to, z czego je szyto, bo przeglądając pisma międzywojenne bardzo łatwo się jest natknąć na sformułowania, że na przykład noszę bielsko. Albo noszę wełenkę bielską. I wtedy wszyscy wiedzą, że chodzi o to, że masz na sobie spódnicę zrobioną z tej wełny, a niekoniecznie mówisz, że masz na sobie spódnicę, tak? Tylko bardzo silna taka identyfikacja z krajowymi materiałami wówczas też miała miejsce. Przyczyną no, te materiały nie były też dla wszystkich dostępne. Tutaj już znów mamy rozróżnienie, że były materiały drogie, na przykład naturalny jedwab milanowski albo wełniane samodziały leszczkowskie. No albo była tańsza bawełna, tańsza wełna, tańszy jedwab,
0: nieco tańszy od naturalnego jedwab sztuczny. Wspomniałaś o tym kryzysie gospodarczym, ja myślę, że też. Y- Ważne jest to, żeby wybrzmiało, że w tej książce nie chodzi tylko o projekty i fasony, ale chodzi też o sytuację mody, o to, co ona oznacza wówczas dla ludzi, jaka jest jej pozycja, jak podchodzi się do aspektu pielęgnacji, co kryje się pod hasłem dbania o siebie i o swój wygląd. Jestem ciekawa, co nas w 2022 roku może najbardziej zaskakiwać z tych ówczesnych praktyk. Co byś wytypowała? Jeśli chodzi o kosmetykę i dbanie o siebie, no to na pewno
1: to, że wówczas popularne już było używanie samoopalaczy. Może operacje plastyczne, również dosyć mocno rozwinięte. To są takie rzeczy, o których ja na przykład dokumentując nie wiedziałam. Cały czas szukałam potwierdzenia, czy na pewno one miały tam opalacze, że to jest no możliwe. Podczas redakcji książki redaktorka zwróciła mi uwagę, że jak to jest możliwe, że w Warszawie było solarium. No na pewno? I szukałam tego i tak. Były maszyny, które miały opalać. One były sprowadzane do salonów kosmetycznych, na przykład ze szpitali i to były takie maszyny laserowe, które równolegle w szpitalach używano na przykład do zwalczania grzybicy i ich używano również do opalania. Tak samo jeśli chodzi o operację plastyczną, to już wtedy bardzo popularna operacja podnoszenia biustu, powiększania biustu, powiększania ust, ale też bardzo znany amerykański zabieg modelowania twarzy według takich wzorów twarzy hollywoodzkich aktorek, które teoretycznie były wzorami uniwersalnymi, dającymi się odtworzyć na twarzy każdej kobiety. Takie zabiegi operowano na przykład w Gracja, o którym ja trochę piszę w książce u salą Zoi Wasilewskiej. To były takie dla mnie zaskakujące rzeczy, jeśli chodzi o kosmetykę. Natomiast jeśli chodzi o samą modę, to mam wrażenie, że nie zdawałam sobie tak do końca sprawy z tego, że te awangardowe formy kapeluszy to było rzeczywiście coś, co było noszone na co dzień. Tylko, że znów mam wrażenie, że cała nasza rozmowa będzie o tym rozwarstwieniu społecznym, że Część osób tak nosi się, a część coś zupełnie odrębnego ma na sobie, więc rzeczywiście myślałam, że już w XIX wieku skończyło się dekorowanie kapeluszy żywym ptactwem. Znaczy żywym, to znaczy na przykład wypchanymi jakimiś kanarkami. A jeszcze wciąż w dwudziestoleciu międzywojennym takie kapelusze się pojawiają, nawet są projektowane w Polsce i ponieważ na przykład w Stanach Zjednoczonych już zakazano produkcji takich kapeluszy, no to sprowadza się z Polski, gdzie ten zakaz nie obowiązuje. Zaczynają się rozmowy na temat etycznego traktowania zwierząt, więc w gruncie rzeczy takie dosyć współczesne tematy również wtedy są już poruszane. To było coś takiego dla mnie rzeczywiście zaskakującego, że można w tej historii właściwie
0: trochę odbić współczesność. No dokładnie. Kiedy mówiłaś o tej kosmetyce, to jakbym słyszała współczesne trendy, tylko może w troszkę innym wykonaniu, ale skutek ma być taki sam. My dziś Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do komunikacji obrazkowej i mamy czas tylko na takie krótkie nagłówki, na mocne hasła. Jeśli chodzi o modę i marketing, no to zazwyczaj potrzeba znanej twarzy, dobrego zdjęcia i jakiegoś popularnego konta na Instagramie. A skąd Polki dowiadywały się o trendach modowych w dwudziestoleciu międzywojennym? No oczywiście z prasy, ale też
1: z reklam, które nie tylko znajdowały się w prasie, ale w ogóle to to były dystrybuowane w postaci ogromnej ilości ulotek, instruktarzy. To jest w ogóle czas ogromnej rewolucji, jeśli chodzi o system reklamowy w Polsce. Może powiem o tym systemie reklamowym, bo o prasie to myślę, że może później, bo to jest troszkę też długa i odrębna historia, więc jeśli chodzi o to, skąd polki dowiadywały się na przykład o tym, co warto kupić, nawet nie o samych trendach, to są na przykład ulotki turystyczne, które dystrybuuje Polska Agencja Telegraficzna, ale też na przykład Orbis. I one mają właściwie na celu zachęcanie ludzi do odwiedzania uzdrowisk, do odwiedzania różnych zakątków kraju, nierozpoznanych wcześniej. W ogóle mają zachęcać do podróżowania, ale przy okazji w tych ulotkach, w tych broszurach znajdują się na przykład teksty o modzie i o kosmetyce. I to jest fantastyczne źródło wiedzy. No więc ten system reklamowy, który rozwija się do ogromnych rozmiarów, również z tego względu, że w 20 starcie międzywojennym zostaje wydana pierwsza polska książka telegraficzna i adresowa. Więc agencje reklamowe dysponują ogromną ilością adresów do bezpośrednich do polskich rodzin, co stwarza oczywiście warunki prenumerat wysyłkowych, ale też wysyłek y, kosmetyków bezpośrednio do klientów z mniejszych miejscowości czy nawet wsi. No więc mam wrażenie, że znakomita większość społeczeństwa w taki sposób dowiaduje się o tym, co jest w trendach albo co jest modne. Dopiero potem jest prasa która również w dwudziestoleciu międzywojennym przeżywa rebranding, powiedziałabym, bo pisma zaczynają coraz mocniej przypominać. Taka jest też intencja dyrektorów kreatywnych, który to zawód zresztą też pojawia się w dwudziestoleciu międzywojennym. Zaczynają coraz mocniej przypominać pisma zachodnie, zwłaszcza Woga i Magazyn Life, który jest takim wyznacznikiem, jeśli chodzi o editorial design wtedy. Więc też projektowane autorsko pisma i to projektowanie zlecano artystom. Wewnątrz tych pism umieszczano piękne reklamy, również projektowane autorsko, przy czym ja tutaj mówię głównie o tych pismach typu Pani albo Teatr i Życie Wytworne, bo one rzeczywiście były takimi luksusowymi magazynami kobiecymi, magazynami o modzie, które opisywały życie towarzyskie. Z tym, że pisma tańsze, takie jak Bluszcz, Moja Przyjaciółka, no nie wiem, Świat Pięknej Pani, też nie odstawały tak wizualnie. Tam też można znaleźć przeróżne reklamy, opisy tego, co warto kupować, co warto nosić, niemalże każdym piśmie są wykroje ubrań. Więc tak, więc na pewno zmiany w systemie reklamowym, ale też zmiany, zmiany w systemie prasowym. No przede wszystkim to, że prasa zaczyna być kolorowa, na przykład magazyn Pani, czy właśnie Teatry Życie Wytworne. To jest czas rewolucji fotograficznej również. Myśli się rozkładówkami, a nie tylko pojedynczą stroną w prasie. No oczywiście dochodzi też do ogromnej rearanżacji butików sklepowych, no ale to już, dotyczy, to już jest historia wielkich miast, wielkich, legendarnych ulic, na których znajdują się...
0: Luksusowe magazyny swoją drogą, ale piszesz też o tej odtwórczości czy pogoni za zachodem. Jestem ciekawa jakbyś oceniła ten rzeczywisty poziom dyskusji o modzie w Polsce w tamtym okresie dwudziestolecia. To znaczy dyskusja na temat tego, czy jest w ogóle coś takiego jak polska moda odbywa się, właściwie
1: mam wrażenie, że jeśli chodzi o dziennikarstwo mody, które wtedy się rozwija dosyć pręcznie, to jest to jeden z głównych tematów w felietonach i takich dłuższych tekstach publikowanych właśnie w prasie kobiecej. To znaczy są dwa takie tematy. Pierwszy temat to jest to, dlaczego nie ma tej polskiej mody. Winą za to najczęściej obarcza się brak wsparcia instytucjonalnego, brak wsparcia finansowego dla młodych, zdolnych twórców. I druga sprawa to jest to, że wciąż kopiujemy Paryż, ale z drugiej strony pochwała ze strony Paryża to jest nasze jedyne źródło weryfikacji tego, czy to, co my wytwarzamy jest właściwe. No więc cały czas trwają dyskusje w dwudziestoleciu międzywojennym o tym, dlaczego my kopiujemy tylko ten Paryż, Dlaczego tej mody nie ma? Tylko, że no właściwie z tych, te rozmowy to jest tylko takie zastanawianie się. Nie bardzo cokolwiek z tego wynika. Dziennikarki mody, mam wrażenie, że kiedy pojawiały się takie osoby, jak na przykład Zofia Raczyńska-Arciszewska albo Irena Irpa-Pokrzywnicka, zresztą też trochę Zofia Stryńska, bo ona też w salonie Paniola projektowała ubrania. Więc dziennikarki, które wyłapują takie pojedyncze osoby, one, mam wrażenie, też Poza tym, że piszą o nich dosyć w tym momencie maniakalnie, to zaczynają też prowadzić takie własne prywatne inicjatywy, namawiają te kobiety do tego, żeby otwierały biznesy modowe. Nie tylko, że bez wsparcia na przykład jakiegoś producenta materiałów albo jakiejś instytucji państwowej, powiedzmy, że no nie wiem, Ministerstwa Przemysłu lekkiego, to się nigdy nie, nie ma szansy rozwinąć na jakąś taką skalę, która chociażby zapewniała sprzedaż pojedynczych egzemplarzy tych sukien w jakimś sklepie. jeśli Pojawiają się, na przykład Zofia Arciszewska organizuje w tym słynnej słynnej swojej kawiarni sztuka i moda pokazy, no to te modele nie wchodzą do żadnej produkcji. One się pojawiają na pokazach i zostają później kupione przez jakieś ambasadorowe albo panie ze środowiska dyplomatycznego. No i właściwie tyle. Irena Pokrzywnicka, która jest właściwie malarką, ale... Przecież była ilustratorką w domu, modylą w Paryżu. Ona po powrocie do Polski też nie może rozwinąć skrzydeł. Projektuje głównie, właściwie dorabia, projektując stroje do teatrów. Nie sprzedaje tej mody nigdzie a utrzymuje się z tego, że rearanżuje pałace i dworki na zlecenie różnych arystokratów i szlachty. No więc ta dyskusja odbywa się w pismach modowych. Dziennikarki usiłują nawet same podejmować inicjatywy, które mogłyby prowadzić do jakiegoś rzeczywiście stworzenia takiego systemu mody w stylu zachodnim, no ale to się nie udaje. Są utyskiwania, narzekanie. W latach 30. to już nawet nic się nie kryje z tym, że słynna akcja lniarska, rozkręcona właśnie na fali kryzysu gospodarczego, bo len miał być takim materiałem, którego produkcja i masowa sprzedaż mogłaby uratować, on był tak postrzegany, miałaby uratować polską gospodarkę od kryzysu, ponieważ my byliśmy rzeczywiście dużym wytwórcą tego lnu, zwłaszcza Wschodnia część kraju. No nikt właściwie nie ukrywał tego, że ta akcja nie przynosi zamierzanych skutków, bo len był promowany właściwie wszędzie, w dziennikach, prasie kobiecej. Odbywały się akcje na wsiach, odczyty na temat tego, w jaki sposób przyć ubrania z lnu, w jaki sposób produkować ten len. No ale w rzeczywistości, kiedy już doszło do takiej sytuacji, że ktoś chciał kupić ten len w sklepie, no to okazywało się, że społeczeństwa nie stać na to, żeby na przykład kupić sprasowany lę, czyli taki, z którego już można coś uszyć. Ewentualnie tańszym jakby odmianą lnu była tak zwana surówka, no ale do tego znów trzeba by było jakichś narzędzi do kolejnej obróbki, więc tutaj cały czas każdy z tych projektów musiał się zmierzyć z tym, że społeczeństwo było bardzo biedne. A potem
0: te starania ukróciła wojna. Przychodzi rok 39. Więc z jednej strony teza, że polskiej mody nie ma, no ale z drugiej strony przecież postaci, które znamy dzisiaj z imienia i nazwiska, choćby projektantki, o których wspomniałaś. Chociaż ta książka jest reportażem o czasach dość odległych, to nie brakuje w niej wspomnień potomków osób, które w różny sposób z modą były związane. Dlatego też ja bardzo serdecznie Państwu Manekina w że polecam, Dzisiaj w audycjach kulturalnych gościliśmy autorka tej książki, Magdalena Idem. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.